0: Un monde de livres, Josiane Savigno
1: Bonjour et bienvenue dans un monde de livres où je pourrais ne rien faire car je reçois deux personnes qui peuvent très bien se passer de moi pour se parler, puisqu'ils se parlent depuis 40 ans. Bonjour Philippe Solers. Bonjour. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Alors, pourquoi donc faire dialoguer aujourd'hui Bernard-Henri Lévy, qui publie un gros essai, l'Esprit du judaïsme, aux éditions Grasset Alors, Je le montre sans euh, la jaquette, parce que je suis phobique des jaquettes. Dès que je reçois un livre avec une jaquette, je jette la jaquette. Oh, mais là, il y a Rodrigo <rire> sur la jaquette. Je là. sais, mais hein? même pour Rodrigo, je ne l'ai bon. pas, okay. pas gardé. Okay. Et... Philippe Solers qui publie Mouvement, un roman placé sous le signe de Hegel, aux éditions Gallimard. Alors pourquoi Pour plusieurs raisons. La première est que depuis de nombreuses années, ils se lisent et que chacun soutient le travail de l'autre. La deuxième est qu'ils ont été et qu'ils sont toujours assez attaqués pour de mauvaises raisons et que chacun a toujours défendu l'autre. Et aussi parce que cet essai et ce roman philosophique peuvent entrer en résonance et en débat. Et enfin, parce que Bernard-Henri Lévy, dans son, dans son livre, appelle à un rapprochement entre chrétiens et juifs et que l'un est juif et l'autre catholique. Alors Bernard-Henri Lévy, vous avez écrit il y a quelques années, je pense que c'était au moment de la sortie du roman de Solaire qui s'appelait Medium, un des articles les plus intelligents que j'ai lus sur l'œuvre de Solaire, c'est sa cohérence. Ça m'étonne pas. Euh, alors, mouvement, vous voyez ça comment aujourd'hui dans cette, dans cette cohérence
0: Écoutez, je le vois d'abord comme, comme un des romans de Solers les plus réussis. Ça me gêne parce qu'il est là, ça me gêne de le dire. Mais enfin bon, euh, je préférerais le dire hors non, de mais sa En plus, c'est vrai. <rire> mais l'un des, des plus réussis. Euh, cohérence absolue et nouveauté. Parce que ce qui me frappe, justement, c'est que contrairement à ce que j'entends parfois, chacun des romans de Solers me semble être en rupture par rapport au précédent. Il apporte quelque chose d'autre. Voilà. C'est Et là... Il y a en effet cette mise en abîme romanesque de Hegel, mais pas seulement, Mao Tse-tung. Il y a Mao tse personnage de roman, il y a des passages qui sont absolument euh, tordants de drôlerie, parce que euh, les romans de Solaire sont aussi, comme euh, le Talmud, extraordinairement drôles. <rire> voilà. Et donc voilà ce que je dirais, euh, à la fois cohérence et imprévisible nouveauté.
1: Et vous Philippe Solaire, dès que vous avez lu L'Esprit du judaïsme, vous avez dit que c'est un livre majeur Pourquoi
0: Eh bien parce que majeur ça veut
2: dire que C'est en augmentation par rapport à tout ce qu'aura fait Bernard Lévy Par, av par avance Et que c'est dans, dans Le cheminement long Et tout à fait euh, Impressionnant D'un livre que j'avais beaucoup aimé Qui s'appelait Le Testament de Dieu Et c'est un livre Encore plus plus réussi. Donc, ça, c ça vient de loin, cet esprit du judaïsme. Alors, euh, là, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est en effet, euh, euh, d'abord, évidemment, il faut euh, traiter définitivement euh, cette histoire d'antisémitisme euh, européen, français surtout. Là, c'est de la raison pour laquelle, au fond, il a toujours été attaqué on, on l'attaque mais en réalité il y a toujours dans ses attaques un relan euh, d'antisémitisme fondamental, je me rappelle très bien que, que j'ai assisté à ce genre de, de, de murmures, de réprobations enfin bon, voilà euh, soyons sérieux, l'antisémitisme n'est pas mort il a eu lieu, il a été considérable il y a un, un antisémite euh, euh, Bernard-Henri Lévy traite le sujet encore d'une façon décapante, c'est-à-dire n'oublions pas que c'est bon la France juive, n'oublions pas que Bernanos était un fanatique de Drumont, n'oublions pas ce mot épouvantable de Bernanos qui est euh, « euh, Hitler a déshonoré l'antisémitisme <rire> ». Voilà, voilà des points extrêmement importants qui renvoient à tout le parcours de Bernard-Henri Lévy qui s'appelle l'idéologie française. Qu'est-ce qu'il a été attaqué parce qu'il portait, mettait le doigt sur cette euh, impensée française? Donc, euh, il apporte là des preuves considérables. Alors, le Talmud, euh, c'est important parce que qu'est-ce que c'est que l'esprit du judaïsme, contraire à la croyance, à ce que la foi peut laisser supposer, de suggestion, d'autosuggestion, etc. C'est tout simplement l'étude. Qu'est-ce que c'est Ah bon, alors, ça n'est pas, pas une question raciale, ça n'est pas. Bien sûr que non. Ça n'est pas, alors, une affaire religieuse. Mais non ça n'a rien à voir avec la religion, c'est un point très important de la démonstration qu'il fait. Alors Et le Talmud qui veut dire, moi j'ai repris mon Talmud. C'est-à-dire l'édition Steinsals de 1994, c'est très lourd, c'est très 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 alors je, je vais rapidement là l'essentiel quand je lis dans le Talmud il y a la Torah, c'est la Bible Bon, la Bible en France, ben, qui l'a lu vraiment euh, Non, que que l'Église catholique n'a pas permis la lecture de la Bible alors que si vous êtes dans les pays anglo-saxons tous les écrivains ont lu la Bible, Faulkner euh, vous la récite encore avec son style voilà. Mais en France, l'Église catholique a refoulé ça. C'est pour ça que l'alliance... La, la, entre euh, euh, le judaïsme et le christianisme j'aime pas le mot christianisme euh, parce que je crois que c'est la, la, la chose la plus importante c'est le catholicisme parce qu'il n'y a pas d'alliance avec le christianisme. le christianisme il y a 25 sectes aux états unis ça n'a aucune importance, il y a l'église orthodoxe qui est pleine aussi de, de, de relats antisémites, il faut voir qui a pris le plus conscience de l'antisémitisme dit chrétien bon, une longue histoire, 2000 ans alors, moi, je prends mon Talmud et qu'est-ce que je lis oh, euh, Par exemple, je, je lis ça de temps en temps. C'est épouvantablement compliqué, c'est prodigieusement drôle, enfin, si on veut, mais enfin, c'est... Euh, je, je lis, par exemple, euh, « Une loi qui est apprise de sa fin ». Alors ça, ça renvoie à la, à la Bible. C'est-à-dire que la suite du texte éclaire son début. Oh, j'adore ça, c'est ce que je fais tout le temps en écrivant. L'écriture me conduit automatiquement à pratiquer euh, cette, cette étude constante. Ou alors, ne lis pas, point de suspension, mais. Ne lis pas, mais. Ah Ne lis pas le verset de la Torah tel qu'il est écrit, mais de la manière suivante. Alors, le plus souvent, vous, on change l'ordre de certaines voyelles. Par conséquent, il y a ça qui est premier, fondamental c'est l'écriture. Il y a. Une, un choix de Dieu pour des gens qui vont se coller à l'écriture. C'est pas une question de croyance, c'est une question d'étude. Dieu n'est pas à croire, il est à comprendre. Voilà ce que, ce que apporte en, en dehors d'un magnifique, euh, magnifique chapitre de Bernard-Henri sur le prophète Jonas à Ninive... Mais on va en reparler de Jonas, il n'allez pas trop vite. Pas ah non, trop vite. Je, je reviens simplement au fait que mon livre, le, 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 le roman, là, non, com Jonas, com on commence va en parler. par la Bible, c'est-à-dire ouais. les psaumes.
1: Mais alors justement, euh, est-ce que c'est une opposition entre le chrétien qui croit et le juif qui comprend
2: ben, Le chrétien peut comprendre, tout le monde peut comprendre.
0: Absolument. <rire> le juif qui comprend, il faut, il, encore
2: faut-il qu'il qu il veuille
0: comprendre. Et en plus, il y a des... D'abord, je suis d'accord avec Philippe. Euh, la, la question, ce n'est pas le christianisme. Euh, la question, c'est vraiment le catholicisme. C'est ce qui s'est passé il y a 60 ans, exactement, avec l'encyclique Nostra Aetate, qui a conclu euh, Vatican II. Qui a été, j'attire votre attention sur ce point, la plus euh, difficile, la plus problématique, la plus polémique, celle qui a failli faire exploser le, le conclave des, 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 des cardinaux de toutes les encycliques de Vatican II. Ça a été une énorme affaire, que cette histoire de, de, de Nostra et Tate. ça a été une révolution absolue. Ce micro, ce minuscule passage euh, entre l'idée que les, les juifs étaient les pères des catholiques, à l'idée qu'ils étaient désormais leurs frères euh, ça n'est rien de rien évidemment le, le monde ben, parce qu'un père comme chacun sait c'est quelqu'un qui est destiné à mourir, à vous léguer son héritage. Un frère, c'est quelqu'un qui est engagé dans une interlocution interminable, dans une dispute euh, sans, sans solution. Et donc, évidemment, ça change tout. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il est question de ce qui s'est passé entre la, la conférence de Silisberg en Suisse, en 1953, où les, des, des intellectuels catholiques se rassemblent et commencent de, de travailler sur ce qu'il faut faire pour sortir une fois pour toutes durant des meurtriers antisémites qui ont rendu possible la Shoah. Et puis, cette espèce d'énorme tremblement de terre de Nostra-Étaté, qui est une affaire colossale, encore une fois, où vous avez... Où, qui a vraiment failli... Ça a été la dernière. Sur la ligne, ligne d'arrivée de Vatican II, le dernier texte promulgué a été celui-là. Il a été entamé très très longtemps, depuis le pape précédent, mais il a fallu attendre la fin. Donc ça, c'est... Évidemment l'affaire l'affaire centrale. Euh, et euh et cette, cette interlocution judéo-catholique, pas le dialogue, hein, pas le dialogue judéo-catholique, c'est comme ça qu'on parlait dans les années 30, à l'époque de Maritain, d'Henri, Géon et d'autres, du c'est pas du dialogue, c'est vraiment une dispute judéo-catholique euh, entre égaux, euh, comme la voyait d'ailleurs Franz Rosenzweig, ou comme la voyait François Mauriac, euh, après euh, Nostra et après Vatican II, ça c'est en effet quelque chose d'absolument essentiel. Alors est-ce que... Euh, est-ce qu'un catholique euh, a le souci de comprendre euh, ou seulement de croire Et est-ce qu'un juif a le souci de, de, de croire ou seulement de comprendre euh, de, de comprendre et, et pas du tout de croire en gros, je dirais que c'est ça, mais évidemment les rôles, le, les positions se travaillent l'une l'autre. C'est-à-dire qu'il y a dans l'exégèse catholique, euh, et de plus en plus, quelque chose qui ressemble à ce, à ce travail vivifiant de la lettre, qu'invente le Talmud. Le Talmud invente ça, ça c'est évident. Le Talmud invente cette idée que plus on va vers la fin, plus on se rapproche du début. Dont parlait Philippe Solers. Le Talmud invente cette histoire euh, de, euh, que l'affaire de la sainteté, que l'affaire de la transcendance, ça se joue dans les mots, ça joue dans la lettre, ça se joue dans le, dans le, dans le travail du signifiant. Euh, voilà, il faut, faut rendre à Arachis ce qui revient à Arachis. Ça c'est le Talmud. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des catholiques aujourd'hui des grands écrivains catholiques, et Philippe Soler en est, ou des, des exégètes, là, du, du côté de, de. Et puis inversement, il est évident qu'on peut être juif, euh, et c'est même assez fréquent, et partir de ce travail euh, toujours euh, re, euh, juvénilisé, ra, re, revivifié sur la lettre, et puis aller vers quelque chose qui ressemble à la foi, naturellement.
1: Et Philippe Sears, je vous lis deux phrases de Bernard et Lévin. Les juifs sont venus au monde moins pour croire que pour étudier. Ça, c'est ce que vous avez développé tout à l'heure. Mais...
2: Écoutez, j'aimerais beaucoup qu'on souligne ça en très gros caractère, que ça soit projeté partout. Parce que euh, Bernard conviendra qu'il y a des juifs, donc je crois qu'il emploie ce mot très juste, de confort. Le confort existe partout, dans toutes les religions, sans parler de, des radicalisations islamistes et autres. Oh. Mais il y, y a du confort. Non, mais il peut y avoir du confort. Or, l'étude, c'est le contraire du confort. C'est-à-dire c'est la remise en question chaque matin, devant, le, devant les mêmes interprétations, le plus loin, et comprendre. Donc, euh, ça, ça, son appel est, est
1: considérable. Euh, c'est un appel qui vaut pour tout le monde. Mais alors, je vous lis la deuxième phrase. Ce corps à corps avec le texte, qu'on ouais. appelle l'étude, est l'inverse de l'évangile qui veut dire bonne nouvelle et invite à la fusion ou au martyr. Vous êtes d'accord avec ça
2: C'est la mauvaise interprétation de l'Évangile. <rire> C'est simplement. Euh, ce qui est intéressant dans ce qu'on appelle l'Évangile, il, il y a quatre auteurs. Euh, quatre auteurs qui racontent la, la même chose, mais un peu différemment. Donc ça peut aussi s'interpréter. Alors là, est il faut aller vers le, 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 le substrat quand on s'intéresse à l'évangile, on va automatiquement vers le grec, ou mais plus loin, l'araméen, et puis enfin il y a un personnage principal dont tout le monde a voulu ignorer, enfin tout le monde, non, mais enfin la plupart qu'il était complètement juif. C'est Le nommé Jésus-Christ, moi, dans mon roman, j'ironise sur le fait que partout vous avez avant-Gissé ou après avant. alors les autres disent notre ère, c'est le calendrier. Le calendrier et celui de Grégoire XIII, un pape fort, fort intéressant qui a fait le calendrier où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne pouvez absolument pas faire un chèque qui ne soit pas daté du calendrier de Grégoire XIII. Bon, voilà pourquoi Rome est toujours dans Rome. Alors, le, la question c'est que si on va au judaïsme, à l'esprit du judaïsme, Incarné par ce personnage dont on peut nier l'existence, on peut, toutes les polémiques, enfin on en parle. Encore. Et on en parle toujours, c'est-à-dire que, est-ce qu'il a été euh, j'ai publié l'invention de Jésus d'un type qui, qui, qui est mort malheureusement extraordinaire qui, qui s'appelait Bernard Dubourg j'ai eu de très mauvaises critiques dans la presse dite euh, catholique, très catholique <rire> par exemple, Esprit et des, un article tout à, fait, tout à fait remarquable, au contraire, dans je ne sais plus quelle revue euh, juive donc, euh, c'était un premier effort pour montrer que contrairement à ce qu'on pense, c'est de l'hébreu, l'évangile et l'apoleur, c'est encore en cours, enfin, alors, les catholiques français bon, la, le catholicisme est mondial c'est comme le, le judaïsme il peut se trouver n'importe où, là où il y a des, des juifs qui étudient le, les Français eux, malheureusement, ils croient que ils, ils, ils se croient propriétaires de, de l'Église catholique. Vous voyez par exemple que le pape François, jésuite, euh, tout à fait, tout à fait virtuose, euh, ignore totalement France, hein. la France. Ignore totalement la France. De toute façon, il, il vise uniquement la Chine. Hein, C'est ça. l'univers. Bon, passons Donc, euh, si on si on étudie ça. Euh, <rire> si on étudie les évangiles alors, à partir des évangiles vous avez, vous avez trois bibliothèques de théologie etc vous pouvez y passer beaucoup de temps, pourquoi pas c'est très intéressant, saint Thomas d'Aquin m'intéresse, mais l'étude reste la donc on la va pas même.
1: seulement vers la fusion et le
2: non, mais l'évangile mal compris c'est le sirop euh, euh, le, le, le sirop euh, anesthésiant etc qui, 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 qui produit euh, en général euh, des effets euh, de psychologie de, de la psychose, ou de la névrose, c'est tout. Donc il y a euh,
1: des juifs de confort, il y a des catholiques de confort, il les combattre tous les Mais oui, bien sûr, la question n'est pas là, la question
2: c'est de comprendre. De comprendre. Alors, euh, Dieu est une hypothèse qui me paraît sérieuse, alors on vous dira qu'il est mort, qu'il n'a jamais existé, peu importe, c'est une hypothèse sérieuse, bon, ça, ça produit un nombre de textes absolument considérable. Ça fait beaucoup parler, ça fait mais... beaucoup réfléchir, ça fait beaucoup écrire. Donc, si, euh, le Dieu n'est pas Dieu « Ah oui, Dieu c'est formidable, alors ben moi je vais me comporter comme ça dans une communauté, qu'elle soit juive, catholique, euh, alors, ou alors après vous prenez toutes les variantes du, du christianisme, vous pouvez aller vers l'Asie aussi qui aura d'autres euh, paramètres. » La question n'est pas là, la question est individuelle, je crois. Très profondément, moi, le, je sens euh, dans ce qu'écrit Bernard-Henriévy, une implication personnelle, et c'est ça que j'entends, le plus
1: Mais il a très bien expliqué ça dans un débat qu'on a fait euh, tous les deux, où il y avait une phrase que je ne comprenais pas et qu'il a très bien expliqué, qui était euh, il, ne pas il ne suffit pas toujours d'être juif pour être juif. Oui, oui, absolument. Mais
0: euh, je viens de dire, ce que vient de Philippe, c'est vrai qu'il y a Philippe Soler, c'est vrai qu'il y a des. Des catholiques de confort comme il y a des juifs de confort. Euh, C'est vrai qu'il y a une grande exégèse catholique qui n'a rien à envier par, son, par sa, euh, sa profondeur, sa précision, sa façon de tourmenter les textes, de leur faire rendre gorge ou rendre leur vérité ou les réinventer à, euh, au, au Talmud. Tout ça est vrai. N'empêche que, si on regarde la, la scène au, au fond, pour en rester à la France, qui est le cas que je connais le mieux là-dessus. La scène originale, c'est ce 10e, 11e siècle, où les, les rabbins de Troyes, Rachi, Rachi. Rachi, Rachi et Nicolas de Lire. Rachi et les premiers exégètes chrétiens qui, qui, qui en effet, se coltinent le, le, le texte en latin, etc., il y a quand même dans l'origine une espèce de bifurcation, alors ça n'empêche pas qu'après ça, ça, ça peut se retrouver, mais il y a une bifurcation. Il y a, il y a tout de même, qu'on le veuille ou non, et, et c'est pour ça qu'il y, qu y a des catholiques, c'est pour ça qu'il y a des juifs, et, est pour ça qu il, et il est bien qu'il en soit ainsi. Il y a tout de même dans euh, le, le catholicisme cette hypothèse de Dieu qui peut venir très vite. Euh, qui peut se passer de l'étude, qui peut être antérieur à l'exégèse, euh, qui peut être embrassé euh, d'un premier mouvement de l'âme. Il y a cette hypothèse-là qui est absolument interdite si, si tu regardes les, les, les débats, encore une fois, entre Rachid et les, les moines qui étaient là autour des contes de Champagne au même moment. ça C'est une faute morale pour un juif. L'hypothèse de Dieu... C'est une hypothèse extrêmement sérieuse, mais qui, qui ne doit et qui ne peut venir qu'extrêmement tard, après des, des années, après une vie, après des vies, des vies d'études et de commentaires. Et là, il y a quand même une différence majeure. Alors ça donne, par exemple, c'est ce que j'essaie je, d'expliquer dans le livre, le, le pari pascalien. Paris Pascalien, cette façon brusquement d'aller très vite, de, de faire l'économie de, de, la, de la patience de l'exégèse, de sauter d'un seul coup d'un seul à la croyance et à la fusion. Très beau geste, immense euh, 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 mouvement de l'esprit catholique, impensable pour un juif. Et qu'on le veuille ou non, il y a là euh, quelque chose qui, qui distingue euh, dans l'origine et donc jusqu'aujourd'hui les, les deux rapports au, au texte, à la lettre.
2: Certainement, puisqu'il euh, puisqu est question de Pascal, il faut rappeler une chose toute simple, très très bouleversante. Il s'agit des illuminations intérieures. Le feu, la nuit de feu de Pascal, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il écrit, ça sur une... Il écrit ça en deux exemplaires sur un petit papier de 22h jusqu'à minuit. C'est ce qu'on appelle le « Mémorial de Pascal euh, ». Dans, dans les pensées, on voit très bien que c'est un des premiers, et dans, et dans quelle langue, qui s'intéresse à une lecture passionnée de la Bible. Absolument. Passionnée. Donc, euh, je voudrais passer simplement. C'est pas tout le monde qui peut. Enfin, on peut dire qu'il bon, il a été un peu toqué, qu'il a eu une vision, euh, que Dieu lui est apparu, peut-être. voilà, ben Bon, d'accord. Mais, enfin, c'est Pascal. C'est un mathématicien. C'est quelqu'un qui étonne tout le monde par sa précocité scientifique. Par conséquent, quel écrivain en français C'est parmi ce qu'on peut faire de mieux en français. Vraiment, c'est très, très difficile d'arriver à cette constitution que j'adore. Bon. Euh, là, c'est. Euh, c'est une expérience. Alors, bien sûr, ça peut être des charlatans, ça peut être de l'autosuggestion, ça peut être des visions euh, à côté de la plaque, euh, ça peut... On, tout le monde peut s'engouffrer dans, dans ce mensonge. Et je dirais que c'est pratiquement ce qui est intéressant, parce que qui va faire le tri Eh bien, eh bien c'est ce qui aura été écrit d'une certaine façon qui va faire le tri dans le livre de l'esprit du judaïsme il y, y a un chapitre que je voudrais avant qu'on passe au, au prophète Jonas si on a le temps mais ouais, dans, il y a un chapitre consacré on à Proust consacré oui. à Proust qui est de toute première importance c'est un écrivain, indubitablement juif, pas seulement juif, mais homosexuel, qui dévoile à un moment donné crucial dans l'histoire, l'histoire de la France, qu'il adore. D'abord, il a été aussi euh, couvert catholique, catholicistement. Donc Proust est à la fois juif, catholique, homosexuel, ce qui lui donne une, une vision particulièrement acide de tous les rapports sociaux. Euh, la France est, un, est, 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 est quasiment euh, nullifiée. Il refait toute l'histoire de France, et c'est un juif, homosexuel <rire> et un catholique qui refait ça, c'est-à-dire un des grands chefs-d'œuvre de l'humanité qui s'appelle À la recherche du temps perdu. Voilà. Et ça, on ne dira jamais. Alors, Bernard a raison sur Rachi, mais de tout ça arrive quelqu'un comme Proust il oui. Alors je vais m'en tenir là parce que quand même, c'est quand même le collège de France qui a introduit l'hébreu au même titre que le latin et le grec euh, l'hébreu non aidé par le latin et le grec sera en très grand danger si on supprime le latin et le grec on va vers une barbarie sûre et d'ailleurs comme vous n'avez comme, comme pas besoin de vous l'apprendre, il y a quand même des, des <rire> prétendants Hein, euh, des prétendants islamistes euh, radicaux qui, profitant de cette molassonnerie générale et de cette inculture, cette ignorance générale, peuvent en effet avoir l'intention de, de remplacer euh, tout ça. Euh, il y a le péril suprême pour le judaïsme et son esprit, c'est l'ignorance, comme toujours, et l'analphabétisme et l'illettrisme. Voilà, c'est fondamental. Et voilà ce qui ressort de l'esprit du judaïsme de M. Bernard-Henri Lévy.
1: Mais alors, justement, Philippe Sauers, dans, dans Mouvement, il y a des mouvements positifs les rêves du narrateur, la lecture de la Bible. Moi, bon, en parler tout à l'heure il faut parler de Jonas, absolument, parce que c'est très important pour Bernard-Henri Lévy aussi. Lecture de la Bible, parfois comique le jardin, les matins de grand calme. Et puis, il y a aussi le moment où vous écrivez l'auteur est déchaîné, il veut que tout exulte et jubile. Mais alors il y a beaucoup de mouvements négatifs. Et bien que votre livre ait été écrit avant les attentats de novembre, il y a des passages qui sont comme prémonitoires. Je voudrais en lire un. « Le vieux dieu biblique qui arrêtait le bras d'Abraham au moment où il allait égorger son fils est dépassé par le dieu concurrent. On comprend que des tas de jeunes gens recrutés pour cette guerre sainte fuient l'Europe et ses vieux parapets pour ce paradis mortel. Allah, le couteau à l'ain la est grand. » pas du tout miséricordieux, inlassable. Byzance, qui en est encore à discuter du sexe des gens, de l'homosexualité ou de la procréation médicalement assistée, frissonne. Sodome est terrorisé et le grand village occidental explose. Alors je vais aussi citer Bernard-Henri ça vous pourrez tous les deux montrer comment vous, comment vous, vous êtes sur ce terrain. Euh, N'est-ce pas le lien social qui se défait quand s'étendent les territoires perdus de la République Que s'y multiplient les actes d'incivilité et de barbarie Et que partent pour le djihad des enfants de la génération black blamber. Donc la menace, elle est là quand même.
0: Ah bah oui, oui, qu'elle soit là, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est impressionnant en effet dans le mouvement, c'est... C'est cette, cette annonce-là. Euh, C'est assez. C'est assez. Enfin, euh, je ne vois pas tellement de cas d'écrivains de, contemporains qui décrit euh, ce qui était en train de se passer avec cette précision. Il y a Houellebecq et Solers. Voilà. Sur, la, sur le djihadisme, euh, sur. Euh,
1: Mais l'un est nihiliste, pas l'autre. Euh, là, euh, voilà. <rire> Les conclusions sont <rires>
0: absolument
1: oui, mais, mais, à l'opposé.
2: Bien sûr, bien sûr. Bien il sûr. dit, il dit lui que tout le monde est prêt à se soumettre. Voilà. Son livre s'appelle et... Soumission. Et il repart sur Wiseman et il, 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 il est pas sur Proust. Voilà donc moi j'appelle au contraire à, au combat
1: à la résistance au mouvement oui, voilà, tous les deux vous appelez -vous. Voilà.
0: donc euh, oui bien sûr sur, je voudrais revenir une seconde sur ce que disait Solers tout à l'heure à propos de la à propos de la nuit de feu pascalienne, hum. on pourrait dire de la, de la boule de feu holderlinienne ce que dira ce que répondra toujours un juif à ça à cette, à cette idée du feu il répondra par les étincelles c'est ça toute la question. Le, au fond, au fond le grand, le, ce qui résume notre débat depuis, depuis 30 minutes, c'est cela. Il y a des, 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 des humains, des, 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 des croyants, des, des, des travailleurs de, de, la, de la lettre sainte qui voient du feu et il y en a qui voient des étincelles. Et c'est immensément différent. Alors... voir des étincelles où on voit du feu, oui. voir des des des, des petites euh, euh, des clignotements de lumière. Là où on voit euh, euh, l'illumination la, la, pascalienne, c'est ce qui fait, c'est ce qui distribue les rôles pour très très longtemps.
2: La Bible dit une chose quand même très claire, Exode 12-14, c'est Moïse qui passe à, auprès d'un buisson qui, qui brûle, qui ouais. ne ouais. se consume pas, ouais. et il voit lui dire, et, et Dieu décline son identité, ouais. et il et quand même je je suis qui je serai ou je suis qui je qui je suis. Enfin, je bon, je suis. Bon. Donc, c'est quand même, c'est pas, c'est pas tout à fait des étincelles. C'est c'est un
0: c'est un feu qui ne se consume qui ne consomme pas un arbuste. Et, oui, mais en même temps, c'est une quand, quand, quand Dieu lui parle, quand Moïse le voit, il le voit si fugacement, ah dans une telle intermittence. Il le voit comme une, une ombre fugitive. Oh il est celui qui, d'ailleurs, le voit le moins par est... rapport aux prophètes qui les suivront. Quand il, jou... quand il décline son
2: identité, Dieu,
0: on l'entend. Il n'est pas fait pour être vu. Il est fait pour être même. entendu. Voilà, ah la, ce, on, on voit sa voix.
1: On voit sa voix. Si vous avez eu d'accord. Alors, je disais que le livre de Soler s'était placé sous le signe de Hegel, qui est un personnage du livre, je dirais pas tout à fait au sens où Nietzsche était un personnage d'une vie divine, où était vraiment le héros, mais tout de même, et alors j'ai le sentiment, vous ayant lu tous les deux, que vous n'êtes pas du tout d'accord sur Hegel, mais alors pas du tout
0: non, peut-être pas, mais... Oui, c'est pas grave. <rire> oui, 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 on n'est sûrement pas... On... Parce que vous,
1: Bernard Lévy, vous parlez de ce peuple juif dont l'hégalianisme avait déclaré et progla... proclamé l'inévitable mort. Ah ben bah ça,
0: ça, Hegel est mon ennemi, ça c'est sûr. Mm -hmm. C'est mort qu'il qu ait dit que, que, que ça n'avait aucun sens d'être juif, que d'ailleurs c'était une espèce de, 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 de séquelle folklorique des mondes anciens, etc. Ça, personne ne peut le nier, pas même Philippe Solaire. Est, le, il, il y a il y a eu, un, on a parlé de l'antisémitisme catholique, d'accord. Enfin, il y a eu l'antisémitisme égélien qui était au moins aussi aussi violent euh, et qui en gros partait de l'idée. Euh, qu'un peuple en diaspora, euh, un peuple sans état, un peuple sans euh, grande logique euh, euh, étatique et nationale ne pouvait pas être un peuple. Et que comme il ne pouvait pas être un peuple, il était voué à la disparition. Et c'est d'ailleurs le grand, le, le, le geste génial de, 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 de Sartre euh, à la fin de sa vie que d'avoir retourné la chose et avoir dit que justement comme lui il n'aimait pas trop les états, qu'il n'aimait pas trop les communautés nationales, euh, euh, qu'il n'aimait pas la, la, la figée de l'intelligence des sujets dans la, le, le gros animal communautaire, que c'est pour ça qu'il trouvait le, le judaïsme exceptionnel et une mine d'informations de, 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 et, et de réflexions. Donc, ça, que Hegel soit l'ennemi des juifs, c'est acquis. Après, moi, je, je suis l'ennemi de Hegel pour d'autres raisons euh, que je, sur lesquelles j'insiste je, je, depuis, alors là, euh, il y a 40 ans, le il y a 37 ans, le Testament de Dieu. Parce que je pense il y a dans la théodicée et c'est là où on pourrait discuter, euh, il y a dans la, dans la façon de, de sommer, euh, de faire une, une somme de l'intelligence de l'histoire de des hommes, euh, quelque chose qui est euh, Terrible pour les humains de, 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 de chair et de sang, pour les humains concrets, quelque chose qui est, qui est, qui est épouvantablement réducteur. Voilà. Ça, c'est le grand reproche, que, que le grand débat, moi, que j'ai depuis toujours, depuis que je suis en âge de penser avec l'Egolianisme.
1: Mais Philippe Sœurs, vous êtes intéressé à Hegel pour plusieurs raisons, mais l'une d'elles m'a intrigué. Vous dites qu'un des problèmes des Français aujourd'hui, encore, et de ne pas avoir su penser la Révolution française alors que Hegel a su la penser.
0: Eh oui,
2: c'est ça qui s'est passé et qui se passe encore. Vous savez que ces jeunes gens à Tübingen, il y a Schelling, il y a Hölderlin, admirable poète, et Hegel, alors ils sont absolument enthousiasmés par la Révolution française. C'est une aurore, une réconciliation du divin avec le monde. Comment Pourquoi Parce que ces Français ont accompli quelque chose d'inouï, avec une énergie considérable. Ils ont vaincu des des milliers d'années de préjugés, de ta... ils sont tout à fait révolutionnaires. Ce qu'il faut quand même se demander, c'est qu'est-ce qu'ils sont en qui les renseignent À quelle parti ils appartiennent euh, je, je conteste formellement l'expression « fausse » à mon avis de Clémenceau, la révolution n'est pas un bloc. La révolution française doit être traitée sérieusement, elle ne l'est plus bien qu'à mon avis elle poursuive son cours parce que les droits de l'homme c'est pas demain qu'on qu s'en débarrassera. Mais enfin il y a une chose la biographie de Mégal Lebrou c'est que tous ces braves jeunes gens qui avaient 20 ans lisaient la propagande girondine c'est-à-dire les Girondins et or la révolution n'est pas un bloc ensuite la terreur arrive avec une ombre et une ombre que Hegel que pense immédiatement il faut quand même dire une chose qui je crois, enfin, énormément le problème, c'est que d'abord l'histoire fait son entrée dans, avec Hegel dans, le, dans, dans, dans la philosophie. L'histoire, philosophe de l'histoire, nouveau dictionnaire, Hegel, premier philosophe à s'intéresser à l'histoire. Voilà. Bon. Ensuite, il y a Napoléon qui passe sous ses fenêtres à Yéna, la phénoménologie de l'esprit, est, est un texte absolument ébouriffant de, de, de génie. Euh, C'est l'âme du monde, l'esprit du monde. Il propage la révolution française. Ça, ça va être tragique, la chute de Napoléon. Si les Français étaient encore euh, conscients de, cette, de ce qu'a été cette grande nation, comme disaient les Allemands, <rire> ils ne seraient pas dans cet état de déliquescence. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas pensé. Et ce qui n'est pas pensé, c'est Hegel qui le pense, je suis désolé, c'est la mort. La mort comme maître absolu. Euh, je fais dire à Hegel à un moment donné la chose suivante, qui va être, être euh, falsifiée par Marx. C'est très important de comprendre pourquoi Marx n'a pas vraiment... C'est servi de Hegel, mais n'a pas voulu le, le, le comprendre vraiment. Euh, Hegel vous, vous, oui, Marx est un garçon extrêmement brillant. Oui, regardez, il veut me surplomber. C'est vrai. Vous, il, il a trouvé un levier extraordinaire. C'est l'argent. Le capital a ça. C'est génial. Regardez Panama Papers ou tout ça. <rire> regardez l'argent fou aujourd'hui. C'est génial. Mais vous remarquerez une chose, il ne parle jamais de la bas Ce qui est vrai. Les conséquences ont été ébouriffantes de, 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 de Marx. Donc, très, Marx avait une question. Regardez. Il a un trépied. Il a l'économie politique anglaise, voilà, on voit on, 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 là, là, les paradis fiscaux, c'est comme vous voulez. L'économie politique, c'est une forme de mort, l'économie politique. Euh, vous avez euh, la philosophie allemande, c'est Hegel. Marx est très, très, très intelligent. Il ne faut pas se débarrasser de Hegel. Il faut garder ça. Il, faut, il, 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 il le renverse, il le remet sur ses pieds, mais du coup, Hegel n'a plus de tête. C'est embêtant, quand même. Ça va produire des effets des ravageurs. Et puis, il dit le socialisme français. Ah! Où en sommes-nous donc avec le socialisme français À l'heure où nous parlons, vous avez un philosophe très en cours qui vous dit quelle est sa certitude philosophique. C'est Proudhon. Proudhon, c'est la euh, philosophie de la misère. Alors à quoi Marx écrit, d'une façon éblouissante, « Misère de la philosophie ». C'est-à-dire qu'on en est à ne plus penser. Il y avait ce pauvre Althusser qui disait « C'est effrayant, le Parti communiste ne lit pas Marx. » De, il, me dit, tu, euh, il me disait, tu, tu, tu lui, lui même
0: ne le lisait pas, <rire> enfin,
2: Il voulait. laissez -elle, tu sers tranquille voilà. tous les deux. Et, et Alors voilà, c'est tout. Le socialisme français est en, est en cours de euh, suppression. Donc. Mitterrand a accompli son œuvre, c'était détruire autant que possible le parti non, communiste on va pas, on va pas et ah mais si t en t en on fait de la politique avec Hegel. On fait, avec Hegel, on fait de la politique et donc l'esprit du judaïen doit faire de la politique ouais, attendez, parce et que là, la à peur, mon avis il en fait même s'il ne
1: le dit pas l'heure avance et j'aurais voulu qu'on parle de, alors, parce que Bernard le socialisme puis,
0: français ou, ou la politique française c'est l'irruption moi je, je préciserai ce que vient de dire Solers ouais. l'ami du peuple l'ami du peuple. Il y a un journal sous la Révolution Française Mar de Marat, non, Mais ça c'est extrêmement important c'est la première fois dans l'histoire du monde et c'est ça qui frappe beaucoup oui. ces jeunes gens qu'un journal s'appelle l'ami du peuple sauf que dans cette formule et c'est là où je... Avec des listes d'assassinat à prescrire. Avec les deux avec les deux. Oui. L'ami du peuple ça veut dire deux choses, ça veut dire parce qu'il y a il y, y, y a deux définitions du peuple il y a le peuple assassin et il y a le peuple révolutionnaire. Il y a le peuple qui fabrique les droits de l'homme, le peuple des Girondins, et il y a le peuple euh, lyncheur et bientôt euh, pogromiste, enfin, parce que c'est la même logique en tout cas, qui est le peuple des, 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 des Robespierristes. Et toute la, la question politique dans laquelle on est depuis deux siècles, c'est y compris avec les philosophes en cours auxquels vous faites allusion, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'ami du peuple Voilà, Ça, c'est la question philosophique centrale. Est-ce que ça veut dire euh, l'ami euh, de la canaille euh, euh, djihadiste, euh, terroriste, euh, euh, qui prône le califat ou qui prône ici euh, le populisme Front National, etc. Ça, c'est aussi l'ami du peuple ou est-ce que ça veut dire euh, l'ami des droits, euh, l'ami euh, des sujets singuliers, l'ami de ces étincelles d'humanité qui ne font jamais vraiment un feu, euh, comme le pensent euh, les, les grands alliés judéo-catholiques d'aujourd'hui Donc ça, c'est la Révolution française. C'est le partage qui s'instaure à ce moment-là, et c'est probablement ce que sent ce,
1: ce jeune homme euh, à Tübingen qui s'appelle Hegel. Voilà. Mais alors, donc, il y a un débat que j'aurais voulu ouvrir entre vous, mais que je ne vais pas ouvrir parce que je veux qu'on parle de Jonas. C'est que dans votre livre Bernard Olivier, vous dites qu'il faut en finir avec l'idée de révolution. Je ne suis pas tellement sûr que Philippe Solers soit d'accord avec ça. Mais on va peut-être plutôt parler quand même de Jonas parce qu'il est dans vos deux livres et il est extrêmement important dans les ça, livres de Bernard. Ça, ça a et Lévy. été
0: ma grande surprise. Quand j'ai lu le livre de Solers après la parution. mon livre venait de paraître, L'Esprit du judaïsme, et Philippe Solers m'envoie les épreuves de mouvement. Et quand j'ai vu ça il s'ouvrait quasiment sur le personnage de Jonas, je me suis dit que c'était en effet pas complètement un hasard, si depuis 40 ans, puisque je rappelle que c'est Philippe Solers qui a écrit le premier article sur mon premier livre qui s'appelait La barbarie et visage humain, si depuis 40 ans, il y a ce, ce, ce compagnonnage d'intelligence euh, entre euh, Solers et moi. moi. Les deux premières personnes qui ont écrit sur, sur moi, c'est Roland Barthes et Philippe Solers. Euh, dans cet ordre ou dans l'autre. Lui, lui, il, a eu, Mauriac, il a eu
1: Aragon et Moriac. Il a eu Aragon et Moria. j'ai eu.
0: <rire> C'est quand même très bien. Donc, quand j'ai vu que mouvement s'ouvrait, ou à peu près, sur le personnage de Jonas, je me suis dit vraiment qu'il y avait là des, des espèces de conjonctions euh, euh, astrales assez, <rire> assez magnifiques. Mais alors,
1: chez Bernard Lévis, il y a une énorme logique de, de parler de Jonas chez Bernard et Lévis, une énorme logique. On va en parler. Ah va mais parler, chez lui aussi. On va parler de Ninive, mais à vous, mais pourquoi Jonas, tout d'un coup
2: ah, oh, parce que... Écoutez, on, fait, on peut faire les choix dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour, pour, pour un, intriguer. Parce que ça m'a aussi beaucoup, beaucoup surpris de voir tout à coup bernard la euh, au prophète Jonas, Jonas, euh, euh, bah, qu'est-ce qu'il est allé faire à Ninive Pourquoi Pourquoi il, ne plaît, il, 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 il essaye de fuir Dieu, il est rattrapé, etc. Bon, C'est un, un, un des morceaux extraordinaires. Il y a le livre d'Esther qui n'est pas mal non plus si on veut fêter pourri, mais en connaissance de cause. Il faut lire la Bible, voilà. Moi, je la pratique depuis très longtemps parce qu'il y avait des bibles chez moi, elles étaient illustrées, ça me parlait à mon imagination enfantine et je n'ai pas cessé de fréquenter ce texte sur quoi je ne rencontre pas beaucoup de pensées. Euh, qui, qui soit au courant. Il y en a même qui ont essayé de retraduire la Bible, un, ça a été un désastre, voilà, n'en parlons plus. Mais euh, la Bible, c'est là. Euh, mais euh, je, je, je précise qu'il y a un esprit très en danger, parce que plus personne ne fait du grec et du latin. Et le, 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 le peuple juif, en tant que choisi, non pas élu, mais choisi par Dieu, comme, comme une sorte de trésor, hein, dans l'étude, sera très en danger dans toutes les périodes d'analphabétisme et de
0: c'est pour ça qu'il faut aussi qu'il y ait le latin et le grec ce qui était l'idée li de François 1er exact. quand François Ier crée le collège de France ça je voudrais bien que ce soit euh, redit ici, quand il crée le collège de France, le collège de France d'aujourd'hui c'est parce qu'il il il convoque Guillaume Budé le, li le libraire du roi et il lui dit attendez il y a trois langues qui font la civilisation il y a trois langues, il n'y en a pas quatre il y en a trois, c'est le latin, le grec et l'hébreu. Il y a à la Sorbonne où on enseigne le latin et le grec, ça c'était à l'époque, je ne suis pas sûr que ce soit encore vrai aujourd'hui, il n'y a que je, je veux les trois. Pour que la France soit la France, pour que le monde soit le monde, pour que la civilisation soit la science, il faut les trois. Depuis François Ier, veillons à euh, respecter le programme de François Ier, les trois à la fois.
1: Mais alors, vous Bernard-Henri Lévy, justement, Jonas et Ninive, euh, c'est une expérience de, de pensée comme vous dites, et il y a Ninive aujourd'hui, ça vous permet de parler des Ninives d'aujourd'hui, des leçons de Ninive
0: moi le livre de Jonas je le lis depuis 30 ans, je l'ai avec moi, je raconte dans le vous livre vous savez que Jérôme Lindon, j'adorais je... Jérôme Lindon ah, je vais ah, avec... hommage à Jérôme Lindon bien sûr. Qui, a, qui a traduit qui a, qui a traduit le livre de Jonas, <rire> mais je, je, je sais bien et, et, et moi le livre de Jonas je l'ai enfin, j'avais le, 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 les livres des prophètes, mais c'est celui-là qui m'intéressait, à Sarajevo. Euh, je l'avais euh, au Darfour quelques années plus tard, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans, toutes ces, dans tous ces, dans ces quelques moments de ma vie, où je me suis quand même trouvé dans la situation extrêmement bizarre de, de parler pour, de défendre, de risquer un peu de mon temps, un peu de mon énergie, et peut-être un peu davantage pour des peuples, qui n'étaient pas les miens, dont je ne parlais pas la langue, dont la culture m'était étrangère, et chez lesquels je sentais souvent une hostilité sourde, non dite à ce que j'étais, dans tous ces moments-là, j'avais le livre de Jonas dans la poche. Et ce n'était pas un hasard, parce que, qu'est-ce que sinon cette histoire insensée, quand même, de Dieu qui dit à un type, tu vas aller prophétiser, tu vas aller parler, tu vas aller te, te soucier d'un peuple qui, pour la première fois n'est pas le tien, parce que tous les prophètes vont parler à Israël, aux deux, aux, à l'un des deux royaumes d'Israël. Ils demandaient de se repentir, de rentrer dans la voie du juste et du bien. Pour la première fois, il s'agit d'aller voir le peuple le plus étranger, le peuple le plus hostile, le peuple ennemi par excellence, celui dont il est écrit que s'il est sauvé, il va se retourner contre, eux, contre, contre les juifs. Et il est question d'aller lui demander de cesser de confondre sa droite et sa gauche, de cesser de vivre comme bêtes en grand nombre et de se reprendre. Et c'est une histoire dingue, parce que Jonas, à juste titre, <rire> se pose quand même la question de savoir mais euh, s'ils sont tellement corrompus, tellement méchants, tellement immondes, pourquoi ne pas les laisser crever pourquoi, euh, aller, pourquoi prendre le risque qu'une fois euh, rétabli, ils se retournent contre le peuple trésor Ben voilà, la Bible raconte ça et, et, et c'est vrai que cette histoire, euh, elle me parle depuis, euh, depuis les débuts de, de, des aventures de ma vie Voilà. Alors je ne vais, pas, je je vais pas
1: faire le général de Gaulle les questions que, <rire> que vous auriez dû me poser, mais je vais dire quand même les questions que j'aurais voulu vous poser donc, et qu'on ne va pas avoir le temps ce débat sur la révolution, ça aurait été vraiment intéressant, ensuite il y a beaucoup de grecs et de chinois chez, chez Solaire ça aurait été bien d'en parler, et puis il y a quelque chose qui vous réunit encore, c'est les très belles pages de Bernard-Henri Lévy dans l'esprit du judaïsme, sur les années 1960-70, où vous avez partagé déjà beaucoup de choses. Et alors, moi, j'aime bien citer, alors je vais finir par une citation de chacun, et vous allez voir que ce que vous disiez tous les deux sur le fait que depuis 40 ans, vous pouvez vous parler, vous comprendre, etc., ça se retrouve dans ces deux citations. Philippe Solers. « C'est de nouveau le grand calme. Le parfum des lauriers flotte dans le jardin. Une ombre plane sur l'eau bleue, à peine un léger nuage. La nuit a été tranquille. Et une fois de plus, j'ai embrassé l'aube d'été. C'est aussi simple qu'une phrase musicale. Bernard-Henri Lévy. Est-ce l'ombre qui est passagère, comme un nuage Ou la lumière, comme une clarté intermittente, une trouée Je suis à la recherche du passage. Alors, je pense que vous êtes tous les deux encore à la recherche du passage. Et que peut-être vous l'avez trouvé quand même, puisqu'il y a deux livres qui, qui le prouvent. Mouvement, de Philippe Solers, aux éditions Gallimard. L'esprit du judaïsme, sans le Rodko, même si j'adore Rodko, de Bernard-Henri Lévy aux éditions Grasset. Donc je voudrais d'abord vous remercier tous les deux, remercier David Elbaz pour sa réalisation, et puis rendez-vous dans un monde de livres en mai. Merci à tous les deux.
2: Merci merci beaucoup.